0: Fala, galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos, e a gente vem trazer o um vídeo aí do nosso tradicional pré-jogo, dessa vez, pela próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro, entre Atlético Paranaense e Santos em Curitiba. É... é um jogo complicado, porque o Atlético tem um bom time, é finalista da Sul-Americana, é finalista da Copa do Brasil, mas não vem tão bem no Brasileiro, já faz quatro jogos que não ganha, ele tá ali no meio da tabela. E, porém, vem com uma moral muito grande por ter vencido o Flamengo por 3 a 0 no Rio de Janeiro, eliminou um dos favoritos, né, um dos grandes times aí do Brasil, né, pelo investimento, pelos resultados recentes, e tá com moral. O Santos também tá com moral, né, porque quebrou uma sequência ruim, ganhou do Fluminense, conseguiu fazer mais alguns pontos, mas é um jogo bem complicado e é um jogo que normalmente o Atlético ganha quando é em Curitiba, e o Santos normalmente ganha quando é em Santos. A gente troca pontos com os caras. É, qual que é a grande vantagem? O Atlético deve poupar alguns jogadores né Por conta aí da, da decisão né, Que teve na semifinal E com isso o Santos pode ter Uma equipe um pouco mais enfraquecida do adversário Porém nós também temos os nossos desfalques Então quais são os nossos desfalques? O Santos está sem O Zanocelo e sem o Marinho Que estão suspensos Então da última formação do time que ganhou contra o Fluminense A gente vai ter Na escalação o João Paulo no gol Danilo Bosa, Robson Reis e Emiliano Velasquez na zaga. Madson, Vinícius Balieiro no lugar do Zanocelo, Felipe Jonathan, Marcos Guilherme e Lucas Braga e no ataque Ângelo e Diego Tardelli. Esse é o provável time que deve entrar contra o Atlético Paranaense. O Ângelo no lugar do Marinho e o Balieiro no lugar do Zanocelo. O que, que muda? Muda que o Balieiro não tem a qualidade de passe que o Zanocelo ou o Sandri tem o Vinícius Balieiro é um primeiro volante mais clássico, é um cara que marca muito bem disputa, é guerreiro, aguerrido, é mas não tem essa qualidade de passe porém ele aparece mais em velocidade no ataque e finaliza, é um cara que chega mais próximo da área adversária quando tem as, essa possibilidade é, no ataque o que muda e aí sim uma grande mudança assim, tipo, por mais que a mudança do Balieiro mude um pouco as características do Santos é... A mudança no ataque é maior. Por quê? Porque a gente vai ver o Ângelo jogando como titular, que é uma coisa que faz tempo que não acontece. O Ângelo que teve, <cười> perdão, ótimos primeiros tempos, né? então ele jogou muito bem alguns primeiros tempos que ele entrou como titular, é um cara que aparece é, bastante, vai para a finta, tenta a jogada individual, porém ainda toma muita decisão errada. Né? Às vezes a hora de passar uma bola, às vezes a hora de tentar... O... É, um toque mais atrás, ele tenta alguma coisa mais para frente, mais aguda e ainda não está perfeito. Mas a gente precisa dar tempo de jogo para ele, ele é um jogador com muito potencial. Aquela visão que o Danilo sempre passou de o Ângelo estar numa situação parecida com a do Neymar quando começou, né? que era um jogador que entrou e ainda tomava muita decisão errada, mas a gente via a qualidade é bem semelhante. O Ângelo tem qualidade e precisa de rodagem. né E por outro lado. O Marinho não tem estado bem, né? O Marinho é um jogador que é muito importante para o Santos. Ano passado foi o principal jogador da equipe, inclusive foi eleito o Rei das Américas. E esse ano está jogando muito abaixo. Então, assim, lógico, as lesões influenciam, o momento ruim do Santos influencia também. Então, ele não consegue. O Marinho é um jogador que precisa estar com o físico tinindo para render. E ele esse ano não conseguiu esse ponto. E o time não estava ajudando também, né? Então. Espera-se muito do Marinho, que o Marinho não está conseguindo entregar. Agora o Ângelo é um jogador que a gente vai poder ver desde o começo, que eu espero que use essa individualidade para aproveitar os espaços do time do Atlético Paranaense e ajude o Santos no ataque. O Atlético Paranaense, que por sinal vai jogar com uma formação parecida com o do Santos, vai jogar também com três zagueiros e dentro da, da formação é, é especulado que o zagueiro Pedro Henrique, o Meia, Citadini e o atacante Nicão é, não joguem não comecem jogando, devem começar no banco de reservas para serem poupados o que já é um bom começo, né? porque tem duas leis do ex aí já <risos> ficando no banco do Atlético, e os mais cotados para subir é na zaga o Zé Ivaldo, no meio o Christian e no ataque o Pedro Rocha é... então o provável time do Atlético tem Santos no gol Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Nicolas Hernandes na zaga, Marcinho, Eric, Christian e Abner Vinícius no meio, no ataque David Terens, Pedro Rocha e Renato Kaiser é, essa é a tendência do time do Atlético jogar, a provável escalação é, mas tem grande chance também do Bissoli jogar no lugar do Renato Kaiser porque o Bissoli não pode jogar a Copa do Brasil então tem grande chance do Bissoli que é o titular voltar no lugar do Renato Kaiser então a gente teria ali o Renato Kaiser como troca no ataque o David Teras ele joga um pouco mais solto ali por trás, então fica uma formação relativamente parecida com a do Santos a única tendência é que são três jogadores mais de frente do que o Santos, que em princípio está indo com dois, porque o Marcos Guilherme está fazendo mais que um meia de apoio ali na, na esquerda com o Lucas Braga, né? Que é, foi uma formação interessante aí, que parece, ter, pelo menos contra o Fluminense, funcionou razoavelmente bem. Pode ser uma boa opção aí, principalmente para contra-ataque. O que eu vejo, eu acho que o Santos tem que explorar o contra-ataque, é, os, os alas do Atlético são muito rápidos, apoiam, então grande chance de ter espaço nas costas deles, porém vai ter três zagueiros para a gente usar o Ângelo e o Lucas Braga. Então, a gente vai precisar do apoio, é, a gente vai precisar do apoio do Marcos Guilherme no, no meio de campo. A gente vai precisar do apoio do Diego Tardelli é, pelo meio ali fazendo aquela função ali por trás dos atacantes porque senão a gente não cria superioridade numérica e aí a gente não, não aproveita, sabe? Então, Lucas Braga, Ângelo Itardelli tem que estar na frente, mas a gente precisa que ou o Madison com a sua velocidade, ou o Felipe Jonathan, que tem um, um apoio bom no ataque, ou o próprio Marcos Guilherme faça esse apoio para a gente conseguir ter essa superioridade numérica e aproveitar os contra-ataques, que vai ser uma arma que eu acho que vai dar para usar bastante contra o Atlético Paranaense. Se a gente fizer contra-ataques do estilo do, do segundo gol, do gol do Tardelli, onde o Marinho dominou, né? O Santos aproveitou uma bobeada do goleiro do Fluminense. O Marinho aproveitou, rolou para o Matos. O Márcio escolheu o que fazer, né? Ele podia ter fechado mais chutado. Rolou para o Tio Tardelli e o Marcos Guilherme, sabe? Que é importante essa chegada. Então a gente pode pensar aí num... em coisas proveitosas para esse jogo. É... Dentro do... do campeonato brasileiro, o Santos saiu da zona de rebaixamento que era uma coisa que a gente estava precisando muito né, para dar moral o Santos hoje é o 16º, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, está com 32 pontos o Grêmio tem 26 pontos e dois jogos a menos então o Grêmio em teoria poderia passar o Santos no número de vitórias só que para isso o Grêmio precisa ganhar esses dois jogos a menos, né? coisa que não está conseguindo fazer, o Grêmio está sofrendo assim como a gente estava sofrendo até esse jogo contra o Fluminense é, o Santos, se fizer os três pontos, vai para 35 e passa o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está com um jogo a menos, mas temporariamente passaria o próprio Atlético Paranaense. E aí, dependendo dos resultados da rodada, a gente poderia ficar entre 13º e 14 que também já dá um fôlego maior. E aí é torcer contra a Juventude Esporte. O, o Juventude vai jogar em casa contra o Bahia. E o esporte também joga em casa contra o Atlético Goianiense. É uma, o jogo do, do esporte é mais complicado. O Atlético Goianiense está em nono, com 37 pontos. Já o Bahia, ele está com 32 pontos junto com o Santos, mas tem uma vitória a mais. Então, se de repente esse jogo aí de Bahia e Juventude desse um, um empate ou acontecesse um empate e o Santos ganhasse o Atlético Goianiense, a gente estaria numa situação melhor, porém se o Juventude Bahia empatar o Santos empatar, a distância permanece igual então a gente continua com os três pontos de vantagem e o importante é tirar pontos do Atlético Paranaense é o Santos marcar algum tipo de ponto nem que seja o pontinho do empate, é lógico que o ideal é a vitória, mas se o Santos conseguir pelo menos marcar um ponto de empate e o Juventude ou perder para o Bahia, que daí a gente continua igual o Bahia só que amplia a distância para o Juventude ou acontecer um empate Aí seria interessante para a gente poder pelo menos manter a mesma distância. Então, galera, esse jogo vai passar na TNT Sports, <coughs> perdão, esse jogo vai passar na TNT Esportes, é, no, no canal estádio.com, às 5 horas, neste sábado, 30 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então, galera. Muita sorte aí pro time do Santos, que o Santos tenha encontrado o caminho das vitórias, que a chegada do Dracena realmente faça diferença, que o Carilli, pelas mudanças que está propondo e está tentando coisas diferentes também, tenha muita sorte e sucesso e que com isso o Santos saia desse sufoco e a gente tenha um respiro, que a gente consiga ter aquele campeonato tranquilo que a gente sempre quis desde o começo. A gente não precisa nesse momento pensar lá em cima, a gente precisa pensar em sossego, ficar longe das zonas de embaixamento e fazer o campeonato tranquilo. Dá tempo ainda de ter tranquilidade. Se a gente conseguir alguns bons resultados na sequência, a gente sobe um pouco e ameniza um pouco a situação e aí vai jogando jogo a jogo, porque até o final, pela proximidade dos times na pontuação, é... vai ser muito difícil, vai ser até o final a disputa para vocês terem ideia. O Juventude tem 29, é, o Santos, que é o primeiro fora da zona, tem 32, o América, que é o décimo, tem 35, então, assim, o Santos é, fazendo, é, ganhando, poderia temporariamente ficar em décimo lugar, dependendo aí, dos resultados, é lógico, a rodada passa, times vão ganhar, perder, empatar e vão mudar, mas o Santos conseguiria chegar no meio da tabela, sabe, porque tá muito perto então vai ser até o final vai ser bem brigado, disputado aí a galera que vai para a zona de rebaixamento, eu acho que da galera que vai para a Libertadores a briga já fica um pouco mais restrita né eu acho que do Fluminense ali, que é o oitavo para cima é onde está acontecendo a briga nesse momento, o Atlético Goianiense está quatro atrás do Corinthians que é o sétimo que... e do Inter que é o sexto que seria o último que classificaria né? então tem uma diferença então, a gente tem que esperar para ter certeza aí do, do andamento, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, do Fluminense para cima, do oitavo para cima, é ver quem vai para Libertadores e do Atlético Goianiense para baixo, é ver quem vai cair, até o Grêmio, que a é Chapecoense está tá praticamente certa, tem só 13 pontos. O Grêmio, que, que é o décimo nono tem 26, ou seja, tem 13 a mais, sabe? Não, não vejo perspectiva para a Chapecoense nesse momento. Passando por crise financeira, a tragédia, infelizmente, sufocou conta. Eles estão sendo condenados ainda por alguns processos que vão ter que pagar, acertar com familiares. Tem muita coisa aí rolando que também pesam um contra a Galera, para você que assistiu até o final, muito obrigado aí pela companhia, obrigado por apoiar o nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, chamem mais gente, inscrevam no canal, ativem o sininho. É, um grande abraço para vocês e para cima dele, Santos. Até mais!